0: Olá, meu nome é Hulk Gianelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, Youtuber, a gente está com o canal aqui no Podcast, está falando sobre várias questões, várias situações e várias coisas interessantes do universo do design dos negócios. Hoje a gente está aqui para conversar sobre que é a questão da modelagem 3D, a famosa modelagem 3D, né? É interessante porque o, o que a gente pode começar a entender. Entender para que, que ela serve, qual a importância. Será que é tão fácil modelar em 3D assim? Será que um curso vai te dar toda a capacidade de modelagem? O que realmente você precisa ter para modelar com eficiência, né? E com qualidade um projeto. Bom, fica aí, a gente vai discutir um pouco sobre isso, falar sobre essa história da modelagem 3D em si. É, trabalho com essa história da modelagem 3D há um bom tempo já, né? Posso dizer que eu sou sênior <risos> nessa área, são 19 anos aí, profissionais trabalhando com isso, e mais aí, pelo menos os dois anos de faculdade fazendo isso. Então tem já 21 anos, caramba, é coisa pra caramba, né? <risos> e a modalidade 3D, ela apareceu muito, muito, muito de uma maneira repentina na minha vida, porque eu queria muito, eu achava muito legal, é, foi bem na, na época que surgiu Toy Story, né, é, a Pixar tava, ganhou aquele prêmio com a Luminariazinha, teve uma animação aqui no Brasil também, que pouca gente conhece, né, inclusive eu conheço um dos, dos criadores, né, é, essa animação é a Cassiopeia, e esse cara que eu tô falando Eduardo Dias, né, é Um João Professor, colega meu e tal, e foi engraçado porque essas animações, a Cassiopeia, que teoricamente é a primeira animação longa-metragem de 3D, porque ela começou antes, mas aí, é, por causa justamente da, da divulgação do, do Toy Story, por causa da, da força dessa divulgação, ele acabou ficando mais conhecido do que o próprio Cassiopeia, que é brasileiro e tal, né? É, mas um dia aí a gente bate um papo aí com o com Edu e conversa um pouco sobre essa história, que é bem, é bem legal, né? Bom, mas é engraçado porque começou nessa época, essa época aí ela tava na faculdade, né? Tava fazendo faculdade, achava mó legal essa história de, de 3D e de repente surgiu esse, esse filme em 1995 e poxa, me chamou mó atenção, né? O, quer ver? Ó, Cassiopeia, deixa eu ver aqui, eu, não quero, eu tô aqui com a internet pra ver também quando que é o Cassiopeia. Uh, deixa eu ver aqui, ó, NDR Filmes a ah, 96, ó, pela Play Art, né? É, e... É interessante porque, aí até aqui fala, né, Se procura aqui na, na Wikipedia, ele fala bastante coisa sobre caciopeia, né, olha, computadores 486, cara, você imagina isso, cara, computadores 486, engraçado, né, é interessante, ele foi feito, olha lá, ó, em 96, né, foi o primeiro filme da história a ser produzido totalmente de forma digital, o filme conta com a história do planeta, tal, 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 né. É, o título de primeira longa animado feito em CGI no mundo foi Cassiopeia e não Toy Story. Isso se deve pelo fato dos estadunidenses terem usado moldes de argila para serem escaneados digitalmente no filme Toy Story. Olha, isso aqui eu não sabia. Eu quero ver se um dia eu, eu converso aqui com o Edu Dias, né? O Edu Dias ele tem bastante coisa para falar sobre o Cassiopeia e, e daí a gente conversa, fala um pouco mais sobre... É esse filme bem legal, bem bacana. Quem não viu é, consegue baixar aí pelo YouTube, vir no YouTube. Acho legal vocês darem uma olhada nisso. Bom, mas voltando né, pro, pro que a gente tava falando. O 3D então ele entrou na minha vida de uma maneira curiosa, eu achava bem legal, é, a faculdade ainda não tava preparada para isso, se você imaginar, o primeiro 3D Max que eu mexi ainda era em DOS, eu não lembro se era 3D Max 2, 3D Max 3, agora eu não lembro qual que era o 3D Max, É a primeira vez que eu vi, né, eu não mexi especificamente, foi a primeira vez que eu vi esse programa, e puta, fiquei fascinado, né, poxa, você modelar as coisas em 3D, fazer é, elas de uma vez, o que mais me fascinava era, nossa, eu não precisava mais fazer só uma posição, né? igual um desenho manual, que você faz só uma posição e daí a próxima você tem que fazer de novo e assim por diante. Apesar de ser super apaixonado por animação. A partir daí, aí foi uma pesquisa muito pessoal. Né? Eu quis é, entender um pouco mais sobre esse universo, como é que ele funcionava, como é que eu podia fazer da melhor forma possível, quais que eram as melhores resoluções para o 3D em si, é, ou seja, eu corri atrás, né? No, no fundo é aquela que a gente sempre fala, né? Você tem que correr atrás é, do que você tá afim, você gosta, vai atrás, é, se desenvolve, assim até porque na época, como eu disse, na época que eu comecei a mexer em 3D, não tinha na faculdade a aula de 3D, né? Eu acho que o máximo que a gente tinha era subir uma ou outra coisa no 3D do AutoCAD, que é totalmente diferente né? desse 3D mais teoricamente artístico. Você tem dois tipos de modelo aí 3D, né? Você tem um modelo técnico e um modelo artístico, tá? É, esse modelo técnico, ele é um modelo que ele tem que seguir mais algumas regras, alguns padrões, e você faz uma construção mais técnica, tá? Então, você faz ali mais com exatidão, porque você sabe que vai usar esse modelo para produzir ferramental. É, hoje em dia, por exemplo, eu faço muito modelagem 3D, que segue a linha, tenta seguir um pouco essa linha artística, mas ele tem que ser técnico para poder é, gerar é, um molde 3D, e aliás, gerar um arquivo que vai gerar um molde, né, uh, então esse arquivo ele tem que ser fácil, tem que ser produtível, tem um monte de, de empecilhos em cima disso, mas basicamente você tem isso, tem a modelagem técnica e a modelagem artística, né quando a gente fala da modelagem artística? Ela é um pouco mais solta e a técnica ela é limitada ou ela se limita não a sua criatividade, mas se limita à forma ao qual você vai produzir o seu produto, né? Ou como você tem que produzir isso. E no fundo, no fundo, não é, acaba sendo. Né? Quando alguns alunos me perguntam, as pessoas me perguntam, o seu, poxa, você ainda faz desenho técnico à mão? Você ainda faz desenho técnico? Eu sou muito honesto. Eu acho que eu entreguei umas duas vezes na minha vida profissional né o desenho técnico um, uma das vezes foi para um projeto para um arquiteto é, e um outro foi o cliente ele queria tá os desenhos para poder é, mandar para ferramenta a ferramental essas coisas quando eu falo entregar o arquivo o arquivo técnico né óbvio que eu faço sempre um desenho técnico uma coisa em cima disso porque tem que entregar, às vezes, só como referência, mas hoje em dia você faz o desenho técnico mais como referência, para entender o que, que é, onde estão os pontos, até para explicar melhor o modelo que você está fazendo. Mas eu venho de uma época em que estava nessa transição, então o desenho técnico ele era muito fundamental para que eu conseguisse mandar para o cara que vai fazer a ferramenta, e o cara conseguir transferir todo aquele desenho, toda aquela estética para o ferramental da peça. Ou seja, do fundo, fundo você tinha um cara que era é, um moldeiro, né? o cara que fazia o um molde, né? E esse cara, ele pegava o desenho e transferia todos os desenhos no molde. Então, meu, puta treta, né? O cara tem que fazer a escultura na mão. Ele tem que copiar fielmente, você tem que pensar como vai ser feito isso. Por um lado, eu tinha uma coisa curiosa, porque é, isso, isso tinha que garantir que você fizesse medidas, escalas, desenhos que fossem compreensíveis para o modelador. Não, não, não. Uma coisa que eu acho que também se perdia nesse processo, porque às vezes você vai fazer uma curva, um desenho, basicamente mesmo uma curva, né? Ou vai fazer um conjunto de curvas, e você ficava tão preocupado em tentar fazer aquelas curvas com raios, assim, ou completos, raios inteiros, né? É, com pouca, poucas casas decimais, assim, poucas ou nenhuma, né? Tentava, assim, uma, duas casas decimais, mas o ideal era fazer sem casa decimal nenhuma, pra ter aquela aquela precisão. Então, os desenhos depois de pronto tinham que passar por todo esse processo é, do retrabalho das linhas. Né? Eu lembro que essa era uma, inclusive era uma uma, uma coisa que a faculdade né, ensinava para gente, né? Ah, transforma esse desenho que você pensou agora num desenho técnico. E lembre-se que vai ser alguém que vai produzir esse desenho técnico. É legal você deixar com raios, com coisas que eles consigam ser replicáveis. Afinal, uma pessoa vai ver seus desenhos técnicos e vai é, replicar isso num molde que vai produzir milhões de peças e assim por diante. É interessante isso, né? Mas depois, então o 3D, ele começou... É, quando a gente fala sobre desenho técnico, as pessoas então me perguntam sobre desenho técnico. Você faz desenho técnico? Eu falo, olha, da maneira tradicional, eu entreguei, como eu falei, comentei há pouco, né? Entreguei duas vezes para cliente. Né? de maneira tradicional, ou seja, olha, teu desenho então faz todas as pranchas, indicando tudo, como se o cara realmente fosse produzir aquilo à mão, né? não, não tivesse como consultar de outra maneira. Até para projeto de arquiteto, essas coisas, ainda é bastante válido isso, quando a gente está falando de móveis que você vai instalar em algum lugar, porque você tem o instalador, o cara que vai cortar e assim por diante, para ter o, o conjunto completo projetual. Não, não, não. Mas aí é que tá a grande curiosidade, qual que foi o clique que me deu, né? Primeiro a fascinação por modelar em 3D, por eu conseguir girar a peça. Eu até lembro que o primeiro objeto que eu fiz em 3D, tô lembrando disso agora, por uma TIE Fighter, aquela navezinha, né, que tem uma bolinha no meio, duas asinhas, do Star Wars, né, nave do Império, e fiz numa, numa qualidade assim, eu lembro que ficou muito boa, é, e eu lembro o software, eu fiz no 3D Max, era 3D Max 5, por aí Pô, ficou interessante, ficou bacaninha, e daí no 3D eu também aprendi essa questão da animação Então eu fiz ela animada e tal, e a segunda nave foi a minha preferida desse universo Que foi a Millennium, né, do Han Solo, Millennium Falcon Uh, depois fiz mais algumas assim, para testar, entender, entender como é que funcionava, e aquilo me fascinava, porque é, eu, eu conseguia é, modelar a peça que demora muito para fazer, né? uma modelagem, ela é demorada, mas eu conseguia ver de todos os ângulos, nossa, aquilo me fascinava de um jeito, Falar ah, caramba meu, eu tenho um, um, um modelinho 3D que eu giro e vejo todas as posições, e, Pra ser bem sincero, até hoje isso me, me encanta no universo 3D, né? E, nossa, achava incrível, achava fantástico. E chegava muito perto daquilo que a indústria do cinema, ela tinha feito, tinha me encantado lá na década de 80, que era esses animatronics, as naves, né? Que você fazia a peça mesmo, o objeto, só que eu tinha aquilo lá dentro do computador, né? E foi engraçado porque foi um grande ponto de virada. Eu até é, desenhava bem. Né? Eu nunca fui um exímio, mas eu não era ruim, né? eu desenhava bem, era ok, fazia meus desenhos, só que conforme foi passando o tempo, eu fui me desenvolvendo melhor no 3D, eu fui perdendo um pouco a mão do desenho manual, né? é, não que eu perdi a sensibilidade, aquele desenho manual me trouxe a sensibilidade de um monte de coisa que até hoje eu uso no 3D e uso constantemente no 3D. Não, não, não. Mas quando a gente fala, por exemplo, de desenho técnico, os alunos me perguntam, as pessoas me perguntam, ah, você faz desenho técnico, não é ridículo esses desenhos técnicos que são pedidos? Eu falo duas coisas, sim e não. A parte do ridículo sim, né, quando eu falo, ah, não é ridículo pedir isso, a parte do sim é que, poxa, você exigir dos alunos hoje que eles sejam especialistas em desenho técnico à mão é meio andar para trás, tá? Já que você tem softwares que podem te auxiliar a isso. É uma das coisas que é super complicada é que você tem que ter tanta informação na cabeça para fazer um desenho técnico. A única coisa que você pensa, a última que você pensa, é se seu modelo ainda está ok. Então, eu lembro que a gente tinha diferentes tipos de caneta para diferentes tipos de espessura de linha no papel. O que é super válido porque você está indicando de maneira diferente e tem aí uma parametrização universal. Né? Entre aspas, universal, mas uma parametrização universal. Né? Sobre desenhos, formas. a gente sabe que um é mais grosso, outro é mais fino, da onde sai a, a, a cota e assim por diante Então, mas você fazer isso à mão é uma exigência tão enorme, porque no fundo, no fundo você não está praticando o desenho técnico Você está praticando as técnicas do desenho técnico né? Então você não está preocupado efetivamente no desenho técnico, mas você está preocupado nas técnicas dele né? Ah, qual é o mais grosso, qual é o mais fino e assim por diante eu acho que... E daí vem a outra parte. O que, que é legal dessa história? Você aprendeu a olhar um desenho técnico. É, é, você consegue olhar o desenho técnico e ele não é tão mais estranho como ele era. Até porque você acaba é, é, vendo o desenho técnico de outras coisas, acaba fazendo outras coisas. É, então isso é a parte interessante do desenho. Mais em si, quando, quando dão ainda essa história do fazer o desenho técnico à mão, eu acho um pouco perigoso e eu acho que, é, de certo, sobre certo ponto de vista, eu acho que é perder um timing de, de repente, ensinar o que é mais importante. Existe o desenho técnico, ensinar a leitura dele é fundamental para entendimento e até para expressão, né, é, que ele tem vários detalhes, mas quando você começa a desenhar muito na mão e fazer, eu acho que se perde muito você conseguir evoluir mais. Por que, que eu estou falando isso? Falar, ah, se perde o desenho técnico em si. Mas uma percepção que tem que ter, e que aí é mais delicada, é se você acha chato fazer o desenho técnico na mão, meu, o desenho técnico 3D é mil vezes pior. Ou, na verdade, como a gente costuma dizer, é três vezes pior. Né? Porque o desenho técnico na mão você vai resolvendo as coisas por vistas, né? e essas vistas elas vão te dando soluções. Mas o desenho técnico em 3D se resolve ao mesmo tempo nas três vistas, né? não tem como você resolver em uma, outra ou outra. Tanto que um dos erros que se cometia muito quando eu me formei, também tinha meus outros três sócios e dois deles eram, desenhavam bastante em AutoCAD, os desenhos técnicos, e eu lembro que a gente desenhava muito frasco de perfume, essas coisas na época na fase é, no Design né na fase que eu era sócio fundador do Not Design a gente quando fundou né a gente fazia muito vistas ortogonais desses desenhos às vezes estavam em AutoCAD às vezes eram as vistas ortogonais que a gente fazia oficialmente nesses desenhos né Todos nós de certa forma, mas como eu comecei a brincar mais com 3D e quando a gente fundou eu era o cara que mexia nisso, na época o 3D Max, que eu tive até algum contato na faculdade, tinha um ou outro computador que tinha esse 3D Max. Aliás, o único computador que tinha era o computador do DA, né? Do Diretório Acadêmico, era engraçado. Hoje em dia eu volto pra mesma faculdade que é uma das que eu dou aula, né? E é engraçado porque, meu, tem um centro com, puta, 40 computadores, né? Várias faculdades tem, então é, é bem divertido isso. Você vê falar, ah, caramba, a gente brigava por um tipo 486, né? Assim, um Pentium 200. Oh, não, não, não. E eu lembro que a gente fazia em 3D. Então, as vistas é, é, ortogonais que se desenhavam, as vistas ortogonais, elas, de fato, elas existem um desenho técnico. Né? E é engraçado, porque se você repara nas vistas ortogonais e repara na peça, elas não são legais. Né? São raras, mas muito raras às vezes, que as vistas ortogonais... Do, 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 do projeto, do desenho Pô, são lindas e maravilhosas assim como o um modelo 3D geralmente tem alguma parte da vista que ela é assim é feia, chega a ser até bizarra, estranha né? quando você olha, até hoje às vezes você vai lá e o cliente quer ver as vistas ortogonais ele vê uma vista e eu não gosto muito de entregar as vistas ortogonais porque o cara acaba encanando numa vista que é uma vista que você nunca vai ver na sua vida, a não ser um desenho técnico Tá? porque o olho humano como a gente olha uma peça 3D a gente olha em 3D, a gente olha com dois olhos e mesmo que olhe com um olho a gente tem a noção da profundidade você está olhando a peça é, com a junção dessas três vistas ao mesmo tempo então você nunca tem essa vista oficial ortogonal né? e fala, eu estava falando bastante nisso porque a coisa curiosa que acontecia era ficar brigando por causa da vista ortogonal a ah, vista frontal eu não gostei, Ah, não tá bonita, vamos mudar um pouco, fala, cara, mas se você muda a frontal, essa curva que você não achou tão legal, a lateral muda, muito, e tinham brigas e brigas, né, que tá deixando de ter agora, mas ainda tem, tinha brigas e brigas falando, não, mas olha como essa vista é bonita, eu falei, cara, ninguém vê uma vista ortogonal, ninguém. Né? Só existe uma vista ortogonal num projeto, né? num desenho projetual, mas num um modelo não existe a vista ortogonal. Tanto que a modelagem 3D, a grande complicação dela é você desenhar as vistas que você precisa né? para construir o modelo e você tentar fazer com que o 3D dele fique interessante, não a vista ortogonal. Assim... Como eu costumo dizer, foda-se a vista ortogonal, foda-se as vistas ortogonais, não tem que ficar preso a elas, tá? E isso é um dos problemas, porque às vezes você desenha a vista ortogonal e você acaba ficando preso a ela, né? Você acaba falando, ah, mas ela tá tão bonita e aqui tá feio. eu falo, não tem problema, porque às vezes a curva que ela fez, ou a curva para formar o um modelo 3D, é, precisou ser uma curva que lateralmente tá horrível, tá horrorosa. Mas não é essa a questão, a questão é como funciona isso num espaço tridimensional. E na verdade é isso que eu acho a grande beleza do 3D, porque o 3D veio para justamente consertar esse erro é, visual que a gente tem. Porque a gente tenta... Porque um dos grandes problemas também que existem nas vistas ortogonais, é... além delas de não serem reais, elas são mentirosas. Né? É... Uma coisa é ela não ser real, né? outra coisa é ela ser mentirosa, ela falseia. Nunca, por mais que você veja uma peça, um objeto, um desenho em uma das vistas, né um, você olha lateralmente para o objeto, você não está vendo uma vista ortogonal. O que de fato você está vendo é um 3D visto lateralmente. Né? Ou, como a gente costuma falar, uma vista mais... É, é, ela não é tão isométrica, né? E mesmo a isométrica, que é uma vista mais, é, mais, mais exata, putz... É, você não vê da mesma ah. forma, né? Então, uh, isso é um grande problema que se tem quando a gente fala de, uh, desses desenhos técnicos. Né? É, você ficar muito preso a vistas ortogonais para tentar resolver um problema de um objeto que, na verdade, é em 3D. Né? Que você tem a vista parametrizada, paramétrica você tem a isométrica você tem vários tipos de vistas que você consegue ver inclusive nos softwares tá? e essas vistas elas ajudam bastante mas a vista ortogonal em si ou a vista é, que você vê certinho é, como está lateralmente perfeita isso não existe no mundo real né? o, o olho ele vê profundidade ele vê algumas coisas que são mais relacionadas Uh, uh, essa profundidade O teu campo de visão tem essa profundidade E de fato a gente vê as coisas na perspectiva Então acho que um dos grandes problemas Do desenho 3D em si É que você está fazendo desenho técnico Principalmente quando você está fazendo desenho de detalhamento um desenho técnico É muito complexo você ficar Mexendo nisso né, E deixando de lado Você sempre tem que lembrar que essa peça vai ser vista por todos os lados, então, você está projetando todas as vistas dela. Isso é meu, mega complexo. Né? Você tem que lembrar que você está fazendo essa projeção de todas as vistas. Você tem que lembrar que cada curva que você coloca mais, ela dá um impacto é, em algumas partes da sua peça. Hoje, o desenho 3D, ele é quando a gente fala de um desenho técnico, ele é nessa, nessa virtude. O desenho 3D, aí, ele, a gente pode dividir ele em dois grandes grupos, né? o desenho artístico e o desenho é, é, mais é, técnico. É, não estou dizendo que o desenho artístico ele não pode ter exatidão, precisão e um monte de coisas dessas, né? que o desenho técnico exige que tenha. Assim como eu não estou falando que o desenho técnico ele não pode ser orgânico, não pode ser artístico também. Tanto que a maior briga que eu faço é tentar juntar esses dois mundos. Nesse momento mesmo eu estou fazendo um projeto aqui que, por olhar por ele, ele não é tão complexo a ideia do projeto. Mas se ele ficar muito mecânico, se ele ficar muito exato, ele vai ficar técnico demais e vai perder organicidade. Porque eu estou fazendo um personagem que vai servir para um utensílio, tá? É, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar ele técnico é, técnico demais porque senão ele perde essa característica de personagem assim como eu não posso fazer ele muito orgânico senão eu invi inviabilizo a produção até porque quando a gente fala de produção de algumas coisas, a gente não tem capacidade de produzir igual um, um, um brinquedo brinquedo né? um brinquedo ele é produzido de uma outra forma, mesmo assim ele é pensado nas saídas, nas extrações e um monte de coisa mas ele permite que você tenha é, maiores possibilidades de molde se movendo em posições diferentes ele tem maior possibilidade de você criar gavetas, encaixes e criar várias partes ferramentais para se produzir é, é, o desenho em si quando a gente está falando de um produto que é mais simples é mais popular quando eu falo popular popular no sentido de é, vender para mais pessoas Você é, ter um giro maior E você ter também é, Uma produção mais rápida Porque coincide com isso Juntar esses dois universos Nossa, é uma das coisas mais complicadas né? Você tem que pensar em todos os aspectos Ao mesmo tempo Mas basicamente você tem Esses dois elementos né? Você tem o um artístico e você tem o, é, o, o técnico tá? Eu tento juntar esses dois e, de fato, eu sou um pouco mais técnico do que artístico é, no meu consentimento projetual, mas é, essa é uma das coisas mais complicadas que se tem. Quando a gente fala de artístico, a gente tem muita gente que modela de maneira artística, né? tem bastante gente e meu, pessoas impressionantes assim, que eu, eu, eu fico abismado, acho incrível, inclusive os filmes, é, muitos dos filmes que tem, dos modelos 3D de filme, que eu já tive o prazer de ver, alguns mesmo originais e oficiais de alguns filmes, inclusive, por exemplo, Vingadores, é um que eu já tive acesso a alguns arquivos devido a alguns projetos que eu já fiz, principalmente do, dos baldes de pipoca. É, é impressionante meu, a qualidade, meu, aí, a, a precisão, o projeto, é, meu, é incrível. Só que ao mesmo tempo, quando você olha os, é, os produtos, você fala, puxa o cara não se preocupou em ter uma curva negativa em tal ponto, porque não precisava, porque era um modelo artístico. Né? É um modelo onde a preocupação não era essa, a preocupação era realmente eu conseguir acertar as proporções, os tamanhos, o estilo, é, fazer fi, é, fiel ao, ao que estava se propondo o projeto, então é muito louco quando a gente pensa sobre esse aspecto. Daí dá para entender também o porquê você tem alguns modelos de bonecos e coisas assim que eles acabam ficando mais caros quanto mais detalhes tem. Né? Uma das coisas é que quanto mais detalhe você tem, quanto mais perto do fiel você tem, principalmente quando a gente fala de modelagem orgânica, quando a gente fala de personagem, quanto mais fiel a ele você tem. Mais complexo é o método de produção. Não só a modelagem em si, mas o método de produção. Às vezes a modelagem é tão complexa quanto fazer, por exemplo, a técnica que eu faço. Tá? É, exige muito estudo, muita coisa. Eu estava até falando agora há pouco que essa que eu estou fazendo... Meu, eu tenho aqui, eu abri o arquivo agora, eu tenho aqui em torno de uns... Puta, assim, eu tenho uns seis arquivos... Só que dentro desses seis arquivos, cada arquivo deve ter aí os seus 10 modelos de teste. Que é testando cada curva, cada coisa, como é que conecta uma coisa na outra, para poder ter essa plasticidade é, entre um, um objeto e outro. Né? Tem até uma, uma parte aqui que eu tô fazendo uma mão, e eu tô tentando acertar a posição da mão para que tenha extração de molde e o jeito que vai ser feito. Eu tenho aqui, eu contei, né? Pra dar uma olhada, são 45 mãos que eu fiz, né? Tipos de mão e... vendo do ângulo, aí você vê que um ângulozinho do dedão tá não tá permitindo sair de um jeito. E é complexo pra caramba. Você fala, ah, só um dedão é um... Puta, aquilo lá vai dar um problema na extração, vai ficar feio, quando sair vai é, arrastar, vai ficar um molde torto. Um molde não, um modelo torto, né? É, então... É, esse tipo de coisa é super complexo, então a quantidade de arquivos que faz é muito alta. Quando eu estou falando dessa quantidade de arquivos, imagina que eu estou fazendo isso há três dias. Tá? Três, quatro dias e não é uma coisa que eu estou há dois meses fazendo e surgiu essa quantidade de arquivos. Né? É, são três dias de trabalho em cima disso. Né? Aliás, já falando nesse projeto, não posso falar que projeto que é, mas falando nesse projeto, o que mais está pegando é justamente braço e mão. Né? É, ele tá aqui, eu fiz milhões braços eu fiz alguns, né? não chegou a ser 45, mas eu acho que eu tenho uns 10 modelinhos aqui de braço né e todos os braços eles são ok, eles estão certo na proporção de braço e assim por diante é, até na proporção da própria figura mas, nossa quando você começa a encostar na peça, quando você tem que fechar a peça, entender que ela vai ser produzida de certa forma, nossa, dá um make de ângulo, aí você acerta esse ângulo quando você acerta o ângulo é, a peça para de ter característica de parecer um braço é muito, muita complexidade em cima disso então é uma coisa super delicada a modelagem 3D ela exige isso né? ela exige essa sua delicadeza de entender que você está modelando nas três dimensões né? é... para você ter ideia eu uso dois softwares para conseguir trabalhar de uma maneira mais orgânica, mais natural né um software que eu considero um, pra mim um dos melhores é, softwares de, de 3D. né, Porque eu acho que ele dá, permite pra você uma puta de uma organicidade e um desenho livre. né, Um desenho realmente livre de curva. Que. Bom. Ninguém tá pagando jabá aqui, mas é o Rhinoceros. Né? Que é um, um, um software que eu. Eu acho que é um dos modeladores de 3D que eu mais gosto. Pela simplicidade dele e ao mesmo tempo a complexidade que ele tem por trás. Simplicidade que realmente eu consigo desenhar uma, uma curva na mão. Igual você desenha num Illustrator, num Corel, né? você desenha a curva ali na mão, o vetorial dela. E você pode mudar pequenos ângulos e, e realmente sentir as nuances de curvatura que você quer mexer. Né? Isso permite nossa uma vastidão de possibilidades na hora de você estar tá produzindo é, o desenho orgânico em si, e ao mesmo tempo te dá algumas exatidões. Eu sou um cara que eu modelo de uma maneira um pouquinho diferente do convencional, né? eu modelo realmente desenhando vistas, né? e essas vistas, elas, como é que elas vão, aí eu trabalho a malha em cima dessas vistas, então eu trabalho muito com linha, eu quero as linhas muito bem desenhadas. A malha é a coisa que menos me preocupa. Né? Então, eu, às vezes, para um conjunto de linhas, pra você ter ideia, às vezes vou fazer um, sei lá, um corpo, vou fazer um tronco de alguém, ou vou fazer ah, ah, alguma parte, alguma coisa mais, com, mais orgânica, pode ser até um, uma, peça uma peça mais técnica, orgânica, e, às vezes, usando a mesma linha e selecionando ela em, 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 em posições diferentes ou em ordens diferentes, dá uma malha diferente. Então, eu estudo, inclusive, isso na hora de construir a malha. Então, a malha não é o que mais me preocupa. O que mais me preocupa é a linha bem construída para que gere a malha do que, o jeito que eu quero. Então, eu faço muitos testes. Muitos desses testes que eu falei que eu tenho uma porrada de, por exemplo, de corpinho aqui acontecendo, é que é, eu acabo testando vários tipos de construção da malha para aquilo. Tem várias formas de construir uma mesma malha, né? Um o mesmo, um mesmo formato, com várias malhas diferentes, né? e eu vou testando isso, né? fora que as malhas elas têm que coincidir para poder virar efetivamente que eu tenho que virar efetivamente um sólido, né? Eu não posso ter uma coisa que às vezes na artística ou em cinema mesmo acontece, né? Então, aliás um, uma, esse é o mais famoso assim pelo menos no universo do 3D, uma das mais famosas que tem, que é o cabelo da Frozen que agora é, é recente, né? Um cabelo da Frozen passando por dentro do ombro dela, né? Num, naquela música famosa do, do let it go, let it go né? é, quando a gente fala de um, uma parte técnica não dá pra você é, permitir isso se a peça está entrando uma dentro da outra, ou se ela não está encostando vai dar um erro de malha e vai dar um erro na produção né? então ela tem que ter a atenção é, de ser uma modelagem artística e orgânica ao mesmo tempo ela tem que ter uma atenção para que as peças estejam fechadas, sólidas e ao mesmo tempo você tem que finalizar uma peça para que ela seja totalmente congruente. Né? Então, são elementos que você tem que trabalhar o tempo todo para permitir com que a modelagem fique orgânica. Você vai fazendo teste em cima de teste. Né? Uh, como eu comentei, uma das coisas que está sendo mais complicada nesse mesmo modelo é assim: eu finalizei 90% do modelo. E os 10% que estão faltando são 10% que não estão batendo de maneira, não estão agradando é, na forma que ela está gerando. E daí você tem que ajustar isso. Mas basicamente era isso que eu queria falar sobre 3D é, e sobre desenho técnico. O desenho técnico do jeito clássico, ele morre tá? é, na questão de você realmente, efetivamente, ter que desenhar lá com o à mão, né? ele está morrendo. Ele é importante pra você entender os conceitos básicos, mas eu acho que hoje em dia não é mais tão necessário você ter que ficar passando horas desenhando a Nankin e tal, porque é, você acaba perdendo muito mais tempo pensando é, no Nankin, na, é, que você não quer borrar, é, que você tem que tomar cuidado pra não passar a mão por cima, que às vezes existe uma puta de uma habilidade de desenho, né? A habilidade do desenho em si, de desenhar em si, que às vezes um cara que pode ser um puta projetista, é, ele não tem essa habilidade. Então você às vezes perde numa pessoa que é muito boa, porque ela peca, por exemplo, no cuidado do desenho. Às vezes sai um tracinho cabeludo, às vezes sai uma, um risquinho fora da, do ponto, e daí você tem que começar o desenho é, do zero novamente, entre aspas. Né? você erra uma linha, uma grossura, uma espessura, nossa, é um inferno. Se você erra a, a chura dela, é um inferno. Só que ao mesmo tempo você entra no universo 3D, que parece que facilita, mas eu vejo que as pessoas, elas... Aí é uma questão de pensar, né? O desenho 3D, ele na verdade é mais complexo do que o desenho técnico né? na mão. É Porque o desenho 3D, ele exige que você pense tridimensional o tempo todo que você modele todas as vistas ao mesmo tempo, que você pense nas consequências né, disso. É, uma coisa que facilitou também para a gente foi entender como uma curva se comporta né, no espaço. Uma curva, que eu digo, uma malha se comporta no espaço. Né? E, porque, por exemplo, já peguei... Aliás, um dos grandes primeiros projetos que fez eu acreditar em 3D foi um projeto que eu fiz na faculdade, que era um estabilizador lá de voltagem. Eu fiz na época até com o meu o cara que viria a ser meu sócio e eu, eu lembro que na vista superior, na vista lateral e na vista traseira da peça frontal, posterior dela, olha, ou seja em todas as vistas ortogonais dela né, nas seis vistas possíveis dela, meu, todos os componentes assim, cabiam e passavam longe de bater em algum lugar e passavam longe e eu lembro que na época a gente tinha uma visão espacial mais limitada porque você vai aprendendo essa visão mais espacial. E um professor um amigo, um professor nosso, falou, olha, essas peças vão bater nessa, nessa casca. Vai ter problema. Ele puta, será? Eu falei, vai bater. E eu lembro como eu era mais voltado para isso, eu até falei, puta, eu acho que eu, eu, acho que eu tô enxergando o que, que você tá querendo dizer. É, e a forma de resolver isso é a gente jogar no 3D. E daí foi efetivamente o primeiro projeto que eu botei em 3D e meu foi lindo porque eu desenhei lá os componentes internos lá do estabilizador, né, peguei as medidas, desenhei lá no 3D Max tal, fiz a casca que teoricamente teria que fazer e não é que bateu, cara e, bate... e saía muito a peça, né? A partir desse momento eu entendi uh, o porquê que era importante o 3D e qual que era o problema do desenho técnico em si quando a gente fazia esse desenho, né? Uh, esse desenho e tinha que acreditar no um desenho técnico porque que os modelos volumétricos eles eram fundamentais eles não deixaram de ser tá nem um pouco fazer é, modelo 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 hoje que você faz na mão ele é fundamental esse modelo 3D que você faz na mão mocap né uh, ele é fundamental para você entender como é que o, o objeto funciona espacialmente mas eu costumo dizer que o 3D ele nada mais é do que um mocap digital é, onde você testa milhões de coisas que evita você você ganhar uma maior velocidade de entendimento onde você já pode arrumar. Né? E daí quando você vem a fazer um modelo real, você estuda outras coisas que no modelo 3D não é possível. Por mais que você tenha é, alguns softwares que, que mostram onde vai bater, é, façam um movimento mecânico, você consiga entender... É, é, movimento de abertura, fechamento, você consiga simular tudo isso, ou na verdade, emular tudo isso, é, o objeto na sua mão você precisa. É impressionante como com o objeto na mão você resolve coisas, porque tá ali você consegue ver nos, nas minúcias e pegando, sentindo peso, sentindo ah, o objeto mesmo. né é, Isso é fundamental. Fora que tem uma outra coisa que o 3D traz muito para gente, e que esse ou talvez seja o maior problema que o 3D traga, né, para o nosso universo, né? Que quando você tá fazendo um desenho, você acaba indo nos detalhes. Tem um momento que você tá num detalhe tão idiota, tão pequeno, tão insignificante que na sua tela ele tá ocupando a tela inteira. Detalhe de um de uma curvinha, de uma coisa, que tá ocupando a tela inteira. Que na hora que você hoje em dia dá para imprimir em 3D, que é muito bom. Na hora é que você imprime em 3D, na hora é que você faz um modelo, cara, você ri, né? Você fala, puta merda, cara, eu fiquei três horas em cima dessa porcaria para acertar, e meu, vai passar desapercebido, não é nada, né? Porque você foi muito focado e ficou ali naquele coisa, isso é uma coisa que é, se perde muito no desenho 3D, se perde pra caramba, né? Se perde quando eu digo se perde tempo, né? É, porque você fica tão focado, tão noiado com fazer é, aquela curvinha que você não tá acertando o um milímetro, meu, na hora que você vai ver. Pô, você tá brigando por dois décimos de milímetro por causa de uma porcaria de uma curva, ou de um fillet, de alguma coisa assim, que você fala, cara, por que que eu passei tantas horas em cima disso? Porque você tá vendo o detalhe do detalhe. É interessante? Lógico que é, porque você tá vendo esse detalhe, mas tem um momento em que, realmente, você tem que deixar acontecer, deixar, deixar de lado isso, né? Não fazer isso tomar tanto tempo quanto toma. E eu sou um cara que eu peco bastante nesses micro detalhes, né? É, peco no sentido que eu tenho que parar, olhar e falar, cara, isso não é um micro detalhe que eu tô vendo? Será que isso no objeto real é assim? E daí, muitas vezes, eu, eu às vezes imprimo, ou até, desde até quando eu falo imprimo, eu imprimo ou em 3D, né, que seria o mais óbvio de entender. Mas às vezes eu imprimo as vistas ortogonais mesmo e monto um mockup bem, bem volumétrico, bem simples, que eu até costumo chamar aí de porcote, porque vai ficar para uma ou pra um outro podcast. É... E esse porcótipo ajuda a entender, meu, onde eu tava mexendo, será que era necessário aquilo ou não? Então é isso. Eu acho que era isso que eu queria falar é, sobre esse universo 3D. É, eu falei mais desse universo técnico, né? Você tem um universo artístico e o um universo técnico. O artístico tem alguns outros softwares que usam né, para isso e que são softwares é, fodas pra caramba, né? São softwares muito bons para mexer nisso, eu tenho amigos que mexem com esse tipo de software, né? que é o ZBrush, por exemplo, um grande exemplo de um arquivo que você modela no espaço, ele é fantástico, ele é incrível. É... Muita gente modela, na verdade, às vezes eu pego muitos arquivos aqui, meu, muitos arquivos que vêm para mim, que estão em ZBrush, e falo, pô, aí tá um arquivo, meu, sensacional, lindo, maravilhoso em ZBrush. Só que o ZBrush permite que você faça tudo. O ZBrush permite que você... Ele não, 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 não te avisa se um negócio não vai ter ângulo de extração ou de saída numa peça. Né? É, por mais que também use softwares que tenham essa capacidade, por exemplo, um deles que tem essa capacidade é o Solidworks, ou Fusion, né? é, tem que ter um olhar teu para isso. Não adianta simplesmente confiar nos softwares. Tem que ter um olhar teu na construção da própria peça, imaginando puta, onde eu quero que tenha esse ponto de partição para que eu faça as peças. O ZBrush, por exemplo, é um, é um software incrível, eu às vezes uso ele com um arquivo meu 3D, é normal, às vezes pegar um arquivo meu 3D, jogar para o ZBrush, fazer uma, a gente fala uma modelagem digital, uma pintura digital, né? mas é uma modelagem digital. É, mais orgânica, tentando entender onde eu quero que passe o braço ou a coisa. Aí eu volto para o meu software e, na verdade, eu tento construir em cima daquilo que eu achei que ficou interessante. Né? Porque não dá para usar o arquivo, de novo. Não dá para usar porque o arquivo ele pode ter um uma inversão de malha. Na hora que eu desenho, ele pode ter um anglinho negativo lá que eu não percebi, que ficou na hora de... Na hora de modelar, ficou bonito esteticamente. Daí na hora de olhar, você fala... Puta, cara, isso aqui não vai ter ângulo de saída. Então é incrível. Eu recebo muito arquivo do ZBrush. acho... Na verdade, tem artistas ZBrush que eu pago um pau. Nossa senhora. Tem um amigo meu que é incrível nisso também. Mas o maior problema é justamente esse, né? Transpassar dali pra cá e tentando manter o máximo possível do feed digno do arquivo. Mas... Eu acho que era isso que eu queria falar bastante sobre a questão 3D. Espero que vocês tenham gostado aí do que está falando. Não esquece de seguir a gente aí nos podcasts. Acompanhe a gente nos canais, acompanhe a gente no YouTube. A gente tem alguns vídeos bem interessantes no YouTube. Se inscreve lá no YouTube, tá? Para a gente é importante para caramba. No Instagram, no Facebook. Espero que tenham gostado. Comentem aí, que é importante para a gente. Façam, tirem as dúvidas, perguntas e... Até o próximo Atomcast.